0: Mentalträning bara i unestål Mentalträning bara i unestål Mentalträning bara i unestål Mentalträning bara i unestål hey, hey, hey,
1: hey. hey, 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 Hej och välkomna till poddavsnitt nummer fyra. Vi håller på och pratar om 80-talet och... Vi kommer att få Lars-Erik att berätta vad som var det viktigaste under 80-talet när det gäller den mentala träningen. Mm.
0: Jättespännande, Lars-Erik.
2: Ja, På 80-talet händer det en hel del eftersom den mentala träningen kommer att sprida sig till de flesta områden i samhället. Skolan, arbetslivet, hälsan och så. Men om man tittar först vad som hände med idrotten som jag hade varit så stora under 70-talet. Och att utvärdera den och att göra träningsprogram så var den stora utvärderingen inte vid 76 för då var vi inte färdiga vid första olympiaden i Montreal utan det blev samma med den andra olympiaden 1980 i Moskva. Och där gjordes en rapport som visade då att den mentala träningen då hade omfattades av en tredjedel av hela laget som hade tränat mentalt men tittar man på de som gick till final så var det drygt hälften som hade tränat mentalt och tittar man på de som tog medaljer så var det två tredjedelar. Det fanns en, alltså en tydlig och signifikant korrelation mellan mental träning och resultat. Och det kan man naturligtvis tolka på två sätt, antingen att den mentala träningen har gett det här resultatet eller att de som var duktigare var mer intresserade av mental träning. Och antagligen är det väl både och då. Men, det gjorde ju att intresset ökade ännu mer för mentala träning inom idrotten. En sak som hände i Moskva var ju att vi alltid hade idrottspsykologiska kongresser eller idrottsvetenskapliga kongresser. Och den låg då nere i södra Sovjet, Stalins huvudstad. Och det var intressant att se hur ryssarna då Uh, gjorde allt för att uh, göra ett bra intryck så att vi fick uh, gratis flyg och uppehälle och de bjöd på, på allting i samband med den här kongressen.
0: En fråga, Lars-Erik. Hur många av världens länder var, var intresserade i det här läget?
2: Ja, uh, det här var ju ett uh, problem-OS, liksom den föregående, eftersom Östststaten hade boykottat kongressen, eller OS, före. Så kom ju vissa länder i USA och boykottade även Moskva. Och ge igen, så att alla länder var inte med. Men de flesta var ju med i alla fall. Spännande. I samband med den här kongressen så valdes jag in inom Världsförbundet för idrottspsykologi i International Society of Sports Psychology. Jag satt i styrelsen då under 12 år sedan från och med Moskva-Olympiaden. Då fick jag ju olika uppgifter och ibland fick jag uppgiften då att börja skriva böcker omkring mental träning i idrott. Så den första boken jag gjorde var Mental Aspects of Gymnastics. Och där hade jag bara med de tränare och de idrottare som hade tagit guld i olympiaden- jag fick med det bästa som fanns i världen. Hufvistad kvalitet som, som författare i den boken, plus att jag skrev halva boken själv också. jag fick en annan uppgift som var intressant och det var att ordna världskongressen i idrottspsykologi som då hade var var fjärde år och då tog jag ordnade den i Köpenhamn tillsammans med Idrottsförbundet Köpenhamn och det var 1985 och sen hade jag innan då här i Örebro hade jag det kallar för sommaruniversitet. Jag hade börjat med det på högskolan att använda sommarna till att göra sommaruniversitet. Och bland annat hade vi sommaruniversitet omkring mental träning där själva diplomen gavs av Universitet av Jota som jag hade bra samarbete med då. och Det var alltså innan den här kongressen då som vi hade det. Under kongressen så tog jag upp en tanke om att göra den mentala träningen skild från den vanliga idrottspsykologin. För fram till dess så hade mental träning varit en del av idrottspsykologin bara. Och idrottspsykologi på den tiden, och lite av det gäller fortfarande, var inte särskilt populär bland de aktiva idrottarna och tränarna.
1: Jag bara undrar, vilken anledning då?
2: Jo... Man såg det nämligen, precis som psykologin i stort, att det var här var till för människor som hade problem. Hade man problem gick man till en psykolog. Och därför så var det samma sak inom idrotten. att Det var först när man fick problem så skulle man gå till en idrottspsykolog. Och därför så var många väldigt tveksamma till det. För gick man till en idrottspsykolog så sa de andra, vad är det för fel på dig? Är det något fel i huvudet på dig? Så jag ville gärna skilja mentala träning som den vände sig till alla människor och få bort det här att mental träning skulle vara till, precis som idrottspsykologi, för problem. För så uppfattas det lite i början. När till exempel Gunnar Nordahl kom till Norrköping som tränare så ringde han en kväll och sa att jag skulle vilja att du kommer över och, för jag har två spelare som verkligen har problem så jag skulle vilja att du ta hand om dem. Och jag sa att ja, jag kan gärna ta hand om dem, men då vill jag ta hand om hela laget också samtidigt. För mental träning är till för alla, för att utvecklas. Och inte bara för om man har något problem. Och det förstod han då så att vi fick komma över och jobba med hela laget. Men det fanns alltså eh, den uppfattning kring mental träning också. Och därför vill jag gärna skilja mental träning från idrottspsykologin. Så att jag föreslog på den här kongressen som jag ordnade. Att vi skulle göra ett speciellt förbund för mental träning. Nu gick inte det igenom, men sen var jag då med i organisationskommittén för nästa kongress 1989 som då var i Singapore. Och där fick jag igenom det här så att efter, i samband med den kongressen i Singapore 1989 så bildade vi International Society of Mental Training and Excellence. Och eh, i och med att vi ville då att den skulle inte betraktas bara som en idrottspsykologisk. Det är klart att man kan jobba med problem också med mental träning, Men framförallt är det utveckling då. Så vill jag gärna att också det här internationella förbundet skulle ha samma områden som i Sverige. Så att det blev fyra kan man säga, delar av av den här society. Den första delen handlade om sport and performing arts. Performing arts, alltså sång och musik och scenprestationer och så. Den andra delen var school and education. Den tredje var business and public administration. Och den fjärde var health and clinical areas så att det blev i det internationella förbundet samma sak som vi hade i Sverige då, att vi ville då att mental träning inte bara skulle kopplas till idrotten utan också till alla eh, områden. Och så blev det också för att vi beslutade att från och med att vi skulle ordna en kongress vart fjärde år och den första kongressen blev då 1981 i Örebro, Sverige. Så vi hade en första kongress. Sen under 80-talet så blev det, nästa kongress blev vi i Ottawa i Kanada. Terry Ollick var president och University of Ottawa.
1: Vilken kongress var det som tidningen Chef utsåg det mentala tränaryrket som ett helt nytt verktyg inom ledarskap?
2: Ja, det var senare. Det, var senare.
1: det, var senare, ja. mm. det är ju också men, spännande.
2: Men, ja. Men får vi ta den nä- andra nästa kongressen, 88, 81, 85, 89, den var i Salt Lake City med University of Utah som arrangör. Så, och Sen har det varit kongress var fjärde år och det kommer vi tillbaka till när vi tittar på 90- och, och eh, 2000-talet sen. En fråga där
0: bara med mental träning som namn och så. Hur upplever du att idrotten använder det? För det känns ibland lite slarvigt att man inte är riktigt klarar över vad mental träning är. Hur upplever du det?
2: Nej, Jag tror nog att på 70- 80-talet uppfattades precis som det skulle. Då. Och idag då? Förutom att i början trodde att det var till för Men, problemet. Men det hade mer med, med idrottspsykologin mm. att göra.
0: Men du känner ja. att idrotten idag är ganska klart för sig vad mentalträning handlar om? Ja, idag
2: om. Det kan vi komma tillbaka
0: till. Det kan vi komma tillbaka. Ja. Vi tar det i ett annat program. Vi har mycket ja. att prata om.
2: Mm. Det var en del andra saker som var intressanta när det gäller idrotten på 80-talet. Efter Moskva-Olympiaden så var det ju också OS vart fjärde år och 1984 så var jag med på vinter i Sarajevo. Men på ett litet annat sätt än tidigare, för okay. jag var nämligen inte med från Sverige. Uh-huh. Nej. Jag hade varit i eh, USA och eh, tränat en hel del idrottare under 80-talet, både i Kanada och USA. Bland annat har tränat utförsåkare från Bolivia som var i USA och tränade. De har faktiskt utförsåkning i Bolivia. De har väldigt fina berg att åka skidor i. I och med att jag lärde känna dem bra så sa de att vi skulle vilja ha med dig på olympiaden för Bolivia istället för Sverige. Och så blev det så att jag fick komma med som ledare och tränare för Bolivias landslag 84. Och det var, fick många kommentarer i Sverige sen efteråt eftersom jag gick bakom Bolivias flagga yes. i inmarschen till olympiaden då. Och hade deras luva på mig och så där så att, men det var väldigt var det intressant. En
1: färgglad, typisk boliviansk
2: ja. Ja, det.
1: Har du bilder på det här? Eller?
2: Jag har inga bilder kvar. Synt, annars kan vi ha lagt ut dem. Ja. Eh, det var väldigt intressant att få se Olympiaden från en eh, tränar- och ledarroll. För då får man en helt annan inblick i hur en olympiad går till. Sverige hade ju då med Thomas Gustafsson och han blev ju den främste företrädaren för mental träning genom att han eh, tog. Eh, han tog ju både i 84 och 88, tog han ju tre guld och ett silver mm. i OS och eh, blev väldigt uppmärksamman. Eh, I och med att eh, då gjordes en hel del program om honom och den mentala träningen så kan man säga att han på 80-talet blev. Eh, den som förde ut. Han blev ansiktet utåt kan man säga. För ja, den mentala träningen. Mm, så att. Ja. Eh, det var. Uh, j- jättebra. Nästa olympiad så var jag helt inte med från Sverige. Mm-hmm. Utan var med från USA. I deras trupp. Och det hade att göra med att jag hade jobbat med. Uh, amerikanska gymnastiklaget. Uh, Framförallt. Ja, även andra. Även simlaget och andra. Men. Gymnastiklaget eh, ville ha med mig till eh, på OS. För jag har ju skrivit den här boken också, Mental Aspects of Gymnastics. Det var väldigt intressant för att eh, Rick Gordon är ju den som har översatt våra mentala träningsprogram till eh, engelska och han eh, har varit med på alla olympiader från 1988 och var med här också. Men just i gymnastik är det ganska intressant att te- se, därför att eh, i laget fanns då Bella Karoli med. Och Bella Karoli var ju då en rumensk domäntränare. Han hade fått fram väldigt de bästa i världen, eh, Nadja Kometsko. Och sen hoppade han av i USA. Han blev avhoppare och startade då en egen gymnastikutbildning. Eh, men genom att han var så berömd så kom många i hela USA vilja gå för honom. Så han tog, alltså från de andra tränarna så tog han deras bästa. Okej, men Nadja flyttade dit kommer också till USA sen va? Ja, det gjorde hon ju. Ja. Och det gjorde att han blev väldigt illa omtyckt av men det som var intressant var att hans, hans metod, liksom Öststaterna hade den mycket i den metoden, det var ungefär som amerikanska marinkorsprincipen: Att man bryter ner någon och sen bygger man upp dem och kopplar om till sig själv. Så att när han var med, då lyckades hans adepter jättebra. Men genom att han var så illa omtyckt så fick han inte komma med på vissa landskamper, och då misslyckades hans immast helt som var helt beroende av honom. Så inför OS i 88 så sa man att vi vill ju inte ha honom med men vi måste ta med honom för att annars kommer de inte att lyckas. Så han var med då eller du känner honom också han är ju alldeles, var ju alltid speciell då.
1: Det är raka motsatsen till vad egentligen mental träning vill åstadkomma.
2: Precis. För övrigt om vi lämnar idrotten Jag vill bara också säga då att 70-talet var ju kopplat till individualidrotter lagidrott när de kom in på 80-talet och eh, jag kommer att jobba med de flesta klubbar i både ishockey och eh, fotboll eh, första var faktiskt Degefors vilket jag tycker ja, fortfarande har jag liksom många andra i Sverige hjärtat kvar i Degefors Vi hoppas och, att de går upp då. och jag är så glad att de är på väg upp i Allsvenska nu ja. Spännande. för det en sån liten klubb och en sån liten ort om dålig ekonomi, det är väldigt bra att kunna visa att man kan gå upp i Allsvenskan genom egna spelare som inte är sådana som man köper in framförallt. Man har väldigt bra i ungdomsverksamhet. Och bra hjärta, alla brinner. Precis. Det var samma sak när jag kom till Mjällby första gången. Jag undrar, var, var ligger Mjällby? För det var bara några hus utspridda. Och sen hade man ett lag i Allsvenskan. Hur är det möjligt? Det är lite Åsa ja. i BK. Så, Ja, Så det var väl, väldigt bra.
1: Det viktiga där, det borde ju vara också att man jobbar rätt så mycket med hela teamet. Och Få till
2: en bra teamkänsla. Ja, absolut. Den
1: här synergin, och det är lättare ja.
2: att få en bra teamkänsla- om man har folk som kommer från den egna staden- och den egna klubben. Istället för man har spelare- som har spelat till 6-7 klubbar- och som kommer de till en åttonde klubben. Då. Det är klart att det inte är samma hjärta- och så man för bygger laget.
0: en kultur, så när man sätter dit spelare så kommer de också att växa i en sån ja, kultur. utan
2: de som man köper in det är mer för pengarnas skull som de spelar än, än för klubbens skull. Så det borde egentligen förbjudas, eh, eller om så begränsas. Det har du tömmerna finns för Degelforsen. Det ja. finns ju vissa engelska lag som knappast har några engelsmän med. Och det, det tycker jag... Ja, I vilket fall så var lagidrottarna eh, intresserade på 80-talet och det hände mycket där som vi får lämna till en annan gång. Då. Därför att eh, det finns en del annat på 80-talet mm. som vi måste komma in på. Eh, eftersom det spred sig då mentala träningen till många delar av samhället. Skolan var den första och där det började redan 1976 när eh, vi bildade svensk idrotts psykologisk förening så fanns en medlem som heter Sven Sätterlind och han var idrottslärare han sa men mental träning det är väl inte bara till för idrotten det borde komma in i skolan ja visst, det tycker jag att vi gör ett försök jag skulle gärna vilja doktorera sa han. så det kan jag Göra ett projekt. Vi kan göra ett projekt tillsammans som leder, ska leda fram till min avhandling. Och så blev det också i början 1976. Och, eh, vi sa, var ska vi lägga in mental träning? För att problemet ända fram till nu har ju varit, var lägger vi in det i skolan? Vilket ämne ska vi välja? Och, och är de villiga att släppa till timmar till mental träning? Och Då var det naturligt att det blev idrotten, idrottsämnet. Gymnastik och idrott heter du. Och att vi i slutet av de timmarna la in korta program i mental träning. Och det började med mellanstadiet och sen gick vi ända från förskolan upp till gymnasiet och gjorde försök. Och det ledde fram till att 1982 när han doktorerade så var resultaten väldigt intressanta i den avhandlingen. Den visade att trots att det var så korta program i slutet av idrottstimmarna ett par gånger i veckan så hade det gjort en stor effekt inte bara på skolarbetet utan också på personligheten och på olika problem, psykosomatiska problem. Bengt Saltin gjorde den fysiologiska utvärderingen, vår främste idrottsfysiolog. Och kunde visa att man sov bättre, mindre ont i huvudet, mindre ont i magen och så vidare. Så en rad sådana saker gav de här korta minuterna effekt på.
1: Det är ju många som kommer på våra kurser och som, som jag träffar som säger att de kommer ihåg Den här avslappningen på gymnastiken och att de mådde så himla bra
2: av det. Ja visst. I och med att att det här gav så bra resultat så kom det in i idrottsämnet på nationell nivå under rubriken Spänningsfri tekniker. Och Det gjorde då att idrottslärarna började använda det över hela Sverige och 1984, två år efteråt, gick vi ut till 6 000 idrottslärare i Sverige och frågade hur många av dem som jobbade med det och då var det 72 procent. Och det betydde att eh, 70 procent av svenska folket fick det här, fick mental träning på 80- och 90-talet. Fantastiskt, där
1: får vi ju sätta upp mål så vi kommer tillbaka till ja. för den, den tiden de gjorde på avslutet på gympan den var ju rätt så kort det var kanske 5-6
2: minuter ja, eller precis. Så. det var väldigt kort, kort tid ja. så att Ändå det borde ju gå att få
1: in rätt så lätt ja. i nutid också mm. eller ja. hur?
2: Ja. och äh, det intressanta var också att när jag var ute och pratade så sa jag vet ni om att era barn får mental träning? Nej, det vet jag inte. Jag går hem och frågar dem. Och sen när vi kan och och så sa de, jo vi lägger oss ner i slutet av idrottstimmarna och kopplar av, slappnar av. Men det hade blivit så naturligt så det hade man inte ens gått in och sagt, hem och sagt till föräldrarna. Det är ju det man vill att det ska bli. Eh, ja, därför att eh, hade de hade läraren sagt, nu måste vi fråga föräldrarna om vi får lägga in det, en mental träning i skolan. Eh, och sen har han gått hem och sagt, nu ska vi ha mental träning. Vad är det, hade föräldrarna sagt? Det låter ju skumt. Och så här blir det massa eh, liv om det. Istället för att det blev naturligt, som man inte ens funderar över. Så ibland kan det ju vara bra då att eh, innan man börjar. Använda ordet mental träning. Att man får förklara vad det är. Mm. Så att det inte är några missförfattningar omkring det.
0: Det är det som är meningen med podden, eller hur? Det är det ja. som är meningen med podden,
2: ja. ja just det. Ja. Precis. Jo, sen kom 80-talet med tillämpningen på väldigt många områden. Arbetslivet var ju en, ett område. Och det intressant var att... Jag träffar ju ofta ledningen för olika företag först för att introducera vad mental träning är. Så jag träffade ledningen för Sverige då i tillverket och berättade om mental träning. Och de blev väldigt intresserade och sa att, ja, det här mental träning och motivation, det låter ju väldigt angeläget för oss. Men samtidigt säger du ju då att det är bättre att höja motivationen 10% hos alla anställda, hos alla medarbetare en 30-40% hos några få chefer. Och för att Ofta blev det så att man jobbar med cheferna först. Då, Och då kom ju frågan, ja, hur når man ut till alla medarbetarna? Då? Hur många har ni? Ja, vi har 48 000 i Sverige. <laughs> Ja, hur ska man nå ut till dem? Ja, vi, har ju inte, vi, vi kan ju inte ta in konsulter till det. Det skulle bli alldeles för dyrt. Nej, men ja, det, det behöver ni inte. Därför att mental träning är ju någonting som man gör själv. Så det enda ni behöver göra det är att se till att alla medarbetarna får möjlighet att träna mentalt. Ja, men man måste väl ha någon som leder eller någon som in instruerar och motiverar. Ja, men det, det behöver ju ta in någon konsult. Så det kan ju ta i er egen personal. Ja, det tyckte de var en bra idé. Så sa de att då ska vi fråga ett antal personer om de vill bli eh, distributörer av mental träning till sina arbetskamrater. Vad ska vi kalla dem? Jo, då beslöt vi att vi kallar dem för målbildstränare. Så att varje teledirektör gick ut i sitt område och frågade vilka av er skulle vilja bli målbildstränare och samtidigt med ert vanliga jobb också introducera det här för era arbetskamrater. Och vi fick en massor av svar. Vi tog in valde ut ett 40-tal som fick komma in några veckor för en utbildning. Och en av dem som var med då i första kullen det var Janne Alriksson som, ja. som jobbar med oss fortfarande och jobbar med idrotten och motorsporten och mentalt träning. Han var, han var inom ja, jag Televerket. Ja, jobbar med
0: Marcus Eriksson idag.
2: Ja, just det. Och det här, sen gjorde jag, tid, gjorde, då, gjorde jag ett program speciellt för Televerket som handlar om motivation och sen gjorde de en tidning som heter Mål. Och och efter drygt ett år så hade vi nått ut till alla 48 000. Så det här blev en väldigt bra modell mm, det är en styrka att kunna använda. Träning. Och den skulle man behöva använda fortfarande idag. För fortfarande så fastnar mental träning på en liten grupp i, i företagen. Istället för att nå ut till alla. Så att um, det första företaget blev en väldigt bra modell. Kan man säga. Ett annat område var ju då hälsan. Och väldigt kort kan vi säga att det, det kan vi ju komma tillbaka till sen när vi tittar på hur kan man kan använda mental träning för olika hälsoområden. Mm. För att, där fick jag möjlighet att pröva ut mental träning för olika hälsoproblem tillsammans med. många utav sjukhusen i Sverige och bland annat universitetssjukhusen som då var väldigt intresserade av mental träning som en en komplementär medicinsk metod. Jag var väldigt noga med att i, i allt arbete tillsammans med medicinare säga att mental träning är en alternativ metod. Det är inte så att man går till mental träning istället för att gå till medicinen utan det blir, blir ett alternativ. Och det upplevde de ju som väldigt positivt. För alla läkare vet ju att en patients attityd och inställning och till sinnesstillstånd påverkar också den medicinska behandlingen. Dessutom får man ju med patienten också i behandlingen på ett annat sätt än när man bara är föremål för behandling. Så det fanns många skäl till att man inom medicinen var intresserad av den mentala träningen. Så tillsammans med Sahlgrenska i Göteborg, tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro, tillsammans med Helsingborgs sjukhus, tillsammans med Eskilstuna sjukhus, Skövde sjukhus, gjorde vi studier på olika hälsoproblem- och såg hur, vilken effekt som mental träning hade. Och det här är ett jättestort och viktigt område. Och Det kan vi kanske komma tillbaka till då när vi i senare poddar tittar på hur mental träning kan, kan vara en hjälp i olika hälsoproblem.
0: En fråga. Vi ska börja runda av lite. En fråga. Anade du tidigt hur brett och hur många områden man kunde använda mental träning i?
2: Ja, det förstår jag ju genom att eh, redan från början så var ju målet för mental träning på engelska peak performance and well-being. Well det vill säga det var att fungera bra i det man gör, i idrott, i arbete, i relationer eh, och samtidigt må bra. Så fungera bra och må bra, det blev målet redan på 60-talet när mental träning var ny. Och det, det är ju inte bara på inom idrotten som man behöver fungera bra, utan det behöver man göra i livet stort. Och må bra, det behöver man göra även i idrotten och inte bara utanför idrotten. Så att eh, målet för mental träning var ju sånt att det gäller egentligen allt det man gör.
1: Tack så jättemycket. Tänk att det här, allt det här som du beskriver här och nu under de här minuterna skedde för 30 år sedan. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det
0: finns så oerhört mycket att hämta ut. Så det här är ju bara lite små ja. delar av det. Ja, det är det. Var ska de höra av sig, de här som lyssnar och har lite funderingar? Adresserna, Elena, du är bättre på den. Ja, jag provar det igen. Ja, okay då. Mental traning by Unestal, gmailcom Helt rätt. Tackar.
1: Ja, då säger vi hej då till er alla som har lyssnat på det här avsnittet och välkomna nästa söndag igen.
0: Hör. Mental träning på Gönnstå. Men ta träning på bennstål. Mentala träning bärgå. Men talingbar.
2: Hej, hej.